0: Nachhaltigkeit in deinem Business. Wie kann das eigentlich funktionieren? Hallo und herzlich willkommen bei Die Solopreneure, dein Podcast für ein erfolgreiches Einzelunternehmen. Die Solopreneure ist der Podcast für alle Selbstständigen und die, die es werden wollen. Wir legen den Fokus auf Einzelunternehmer, die anfangen, ihr eigenes Business aufzubauen oder mit ihrem Business vor Herausforderungen stehen, die sie alleine nicht lösen können. Du suchst Tipps aus der Praxis, die dir kein Buch verrät und dir den Weg zum erfolgreichen Solopreneur erleichtern? Dann bist du hier genau richtig. Wir sprechen mit etablierten Unternehmern, die dir aus der Praxis sagen, wie du Fehler vermeiden und schnelleres Wachstum erreichen kannst. Lerne aus den Geschichten, den Wegen und den Fehlern von anderen und schaffe dir ein Umfeld, das dich weiterbringt. Hallo liebe Solopreneure und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute hörst du eine Solo-Folge von mir und zwar zu einem Thema, das mir persönlich besonders am Herzen liegt, das Thema Nachhaltigkeit. Und für mich ist es ganz klar, dass wir in einer Welt leben, in der es nicht mehr funktioniert, dass ja Nachhaltigkeit und das Thema Umweltschutz auf die Regierung oder auf einzelne Personen abgeschoben wird, sondern ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass Unternehmen ihre Verantwortung erkennen und wahrnehmen und sich darum kümmern, einen Beitrag dazu zu leisten. Und wenn ich in diesem Fall von dem Thema Nachhaltigkeit spreche, dann rede ich vor allem von ökologischer Nachhaltigkeit. Das heißt, inwieweit äh, hinterlassen sie einen grünen Fußabdruck, inwieweit kümmern sie sich darum, welche Schäden sie in der Umwelt anrichten und ähm ja, was können sie dafür oder dagegen tun? Und was kannst auch du mit deinem Business, du als Solopreneur, für die Nachhaltigkeit tun und das direkt mit integrieren? Es gibt natürlich noch andere Punkte der Nachhaltigkeit, wie du zum Beispiel mit Lieferanten, mit Kunden, mit Mitarbeitern umgehst. Aber ich möchte mich heute vor allem auf das Thema ökologische Nachhaltigkeit mit dir besinnen und darüber sprechen, wo du ansetzen kannst. Ich habe mir einige Punkte aufgeschrieben, deswegen sage ich dir jetzt nicht, ich habe acht Tipps für dich, denn ich denke, auf dem Weg fallen mir vielleicht noch einige ein, die ich dir mit auf den Weg geben kann. Aber ich habe mir mal einige aufgeschrieben und ähm, würde mich freuen, wenn dir noch mehr einfallen, dass du die einfach mit uns teilst oder in einem Kommentar beim Podcast hinterlässt, damit wir ja gemeinsam die Welt ein Stück grüner machen können. Punkt Nummer eins, den ich dir mit an die Hand geben möchte, ist sicherlich ein klassischer, den wir alle schon immer mal wieder gehört haben. Das ist das Thema Stromsparen. Gerade als Solopreneur oder wenn du vor allem von zu Hause auch arbeitest, arbeitest du sicherlich viel mit deinem Laptop. Sicherlich sitzt du dann auch viel ähm, drinnen, so wie ich. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. <lacht> wenn du das YouTube-Video siehst, äh, siehst du so, hinter mir leuchtet die Lampe. Und ähm, da kannst du auf jeden Fall schon mal ansetzen. Das heißt, Strom sparen funktioniert natürlich auf unterschiedliche Art und Weisen und hier kannst du schon mal gut ansetzen. Ähm, zum einen kannst du dir diese Steckdosen holen, die einen Schalter haben, die du an- und ausstellen kannst. Das heißt, wenn du eine Station hast, an der du immer arbeitest, an deinem Schreibtisch, wo alle deine Geräte eingesteckt sind, kannst du abends nach Feierabend, wann auch immer du Feierabend machst, einfach diesen Schalter ausmachen und es fließt kein Strom mehr. Denn ähm, ich kann das das Jetzt nicht wissenschaftlich belegen, ich kenne die Fakten nicht. Ich weiß nur, es oft gehört zu haben, wenn die Stecker in der Steckdose sind und du sie nicht rausziehst oder die Steckdose ausmachst, ziehen die Geräte natürlich trotzdem Strom. Das mag in einem geringen Maße sein, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn ähm, jeder von uns darauf schon achten würde und wir diesen Stromverbrauch in geringem Maße reduzieren würden, ähm, würde das schon eine Menge ausmachen. Und vor allem macht es auch eine Menge für deinen Geldbeutel aus. Also achte da schon mal drauf. Du kannst natürlich auch Strom sparen, indem du zum Beispiel, ähm, so wie ich jetzt, am Fenster sitzt und weitestgehend das Tageslicht ausnutzt. Im Winter ist das etwas schwieriger, im Sommer funktioniert das natürlich besser, weil es länger draußen hell ist und je nachdem, wie vielleicht deine Wohnung oder dein äh, Arbeitsplatz aufgeteilt ist, geht das vielleicht auch besser oder schlechter. Aber schau doch da einfach mal, wie du vielleicht ähm, ja, besser mit dem Tageslicht arbeiten kannst, um ähm, das besser auszunutzen oder dass du zum Beispiel Videoaufnahmen tagsüber machst, wenn du wirklich Tageslicht nutzen kannst. Und ein Punkt, der hier für mich auch noch mit reinzählt, ist das Thema Ökostrom. Ich weiß nicht, ob du dir deinen Stromvertrag schon mal angeschaut hast, aber vielleicht wäre das jetzt mal der richtige Zeitpunkt. Ich habe mich ähm, letztes Jahr von einem Experten beraten lassen, der hat sich meine Stromrechnung angeguckt und ähm, mich beraten, wo ich da noch Geld sparen kann in Bezug auf das Thema Strom und Gas. Und das fand ich sehr, sehr interessant, denn es gibt einige Möglichkeiten äh, weit ab von Check24 und Co. Davon würde ich dir an dieser Stelle ja fast schon abraten, weil da oft... Klauseln drin versteckt sind im Kleingedruckten, die ähm, dich am Ende des Tages mehr Geld kosten und dir gar keinen äh, richtigen Ökostrom, sofern es den denn gibt, ähm, vermitteln, sondern... Ja, dich oft übers Ohr hauen. Also sei da auf jeden Fall vorsichtig, wenn du solche äh, Rechner nutzt und lass dich sonst von einem unabhängigen Stromexperten beraten, denn da kannst du wirklich viel Geld sparen. Die meisten von uns sind einfach beim Grundversorger angemeldet und haben sich da noch nie Gedanken drüber gemacht, ähm, dass es da auch möglich ist, natürlich den Anbieter zu wechseln. Und dann natürlich auch ähm, möglich ist, den Wunsch anzugeben, dass man Ökostrom beziehen möchte und das sind wie du siehst schon drei einzelne Punkte die sich nur mit dem Thema Stromsparen beschäftigen dann zum nächsten Punkt das Mittagessen. Vielleicht arbeitest du auch ab und an in einem Coworking-Space oder du bist vielleicht in Teilzeit noch angestellt und verbringst deinen Tag über im Büro. Dann überleg dir doch einfach mal vorher oder für eine Woche im Voraus, was du die Woche essen möchtest. Bereite dir die Sachen vor und nimm sie mit ins Büro. Denn du wirst mir sicherlich zustimmen, wenn du mittags, in der Mittagspause in den Supermarkt gehst und sagst, ich hole mir schnell was zu essen, wirst du eigentlich nichts finden, was nicht in Plastik verpackt ist. Denn wenn ich jetzt mal so überlege, was habe ich früher gegessen? Das waren dann Salate von der Salattheke, die kamen dann in so eine Plastikbox. Oder es waren so abgepackte Frikadellen oder Würstchen oder irgendwie sowas aus dem Tiefkühl. Also nicht aus dem Tiefkühl, sondern aus dem Kühlregal. Das war auch alles in Plastik abgepackt. Das Einzige, was vielleicht eine Ausnahme wäre, wäre jetzt Brot, wenn du an so einer Backstation dir was holen kannst. Aber das stoppst du dann wieder in der Papiertüte. Also so oder so musst du ja auf irgendeine Art und Weise das Essen mit zu deinem Arbeitsplatz nehmen. Und wenn du natürlich vorkochst, kannst du zum einen auch wieder Geld sparen. Es ist spannend, wie das äh, zusammenhängt in diesem Fall. Und ähm, du kannst natürlich dir vorher überlegen, was du essen möchtest und das einfach schon vorbereiten. Kommen wir zum nächsten Punkt. Der geht damit so ein bisschen einher. Der mitgebrachte Kaffeebecher. Das gilt vielleicht jetzt auch eher für Menschen, die unterwegs sind, aber vielleicht hast du das ja auch, wenn du Termine hast, im Auto unterwegs bist oder ähnliches, dass du sagst, ich möchte gerne unterwegs meinen Kaffee trinken. Und natürlich, wenn du unterwegs bist, nimmst du den Coffee-to-go. Deshalb empfehle ich dir einen eigenen äh, ja, Coffee-to-go-Becher, den du mit dabei hast und den du dann auch befüllen lassen kannst. Denn das geht in, ich würde fast behaupten, allen Coffeeshops, dass du deinen eigenen Becher mitbringen kannst. Und achte da wirklich auch darauf, wie die Becher hergestellt sind. Ähm, vor kurzem kam ein Trend bezüglich Bambusbechern auf. Da sind viele ähm, Berichte aufgekommen, dass die gesundheitsschädlichen sind, weil die nicht richtig verarbeitet sind und so weiter und so fort. Also nur weil in Anführungszeichen Bio draufsteht, ähm, muss das nicht unbedingt besser sein. Also schau da wirklich und recherchiere das gut. Ähm, Genau, das war der mitgebrachte Kaffeebecher, das hast du sicherlich auch schon mal gehört. Und es geht natürlich auch fürs Büro, wenn ihr vielleicht im Büro ähm, immer eine Kapselmaschine habt oder ähnliches, kannst du da vielleicht auch mal ansetzen und sagen, mh, können wir da vielleicht mal umstellen ähm, und dich selber mal mit einbringen und eigene Ideen mit einbringen. Wenn du in einem Coworking-Space bist, aber natürlich auch zu Hause, musst du natürlich über den Tag verteilt auch mal Wasser trinken im besten Fall und nicht nur Kaffee. Und da würde ich dir ans Herz legen, definitiv Glasflaschen zu benutzen, wenn du nicht sowieso Leitungswasser trinkst. Ich weiß, das ist jetzt wieder eine Diskussion. Ist Leitungswasser besser als Wasser aus Glasflaschen? Kann man überhaupt noch irgendeins von beiden trinken? Aber die gesundheitlichen Aspekte will ich jetzt mal hier außen vor lassen. Es geht mir jetzt wirklich nur um die Nachhaltigkeit. Und da ist es definitiv besser, Glasflaschen zu benutzen als die Plastikflaschen. Denn ähm, die geben definitiv ihre Stoffe mit an das Wasser ab, die du dann trinkst. Und Glasflaschen können recycelt werden, können wiederverwendet werden. Und ähm, ja, sind somit einfach für deinen Fußabdruck natürlich besser. Das Thema Umweltpapier steht hier auch noch auf meiner Liste. Das heißt, wenn du zu Hause vielleicht musst du Verträge ausdrucken oder schreibst Angebote an Kunden auf Papier, dann schau doch mal, ob du auf Umweltpapier umsteigen kannst. Und wenn du Fehldrucke gemacht hast, dass du das Papier nicht direkt wegschmeißt, natürlich nur, wenn es einseitig ist, sonst macht es wenig Sinn, sondern dass du das Papier als Schmierpapier nutzen kannst. Ich äh, habe das tatsächlich auch, ich habe das jetzt ausnahmsweise mal hier nicht liegen. Ähm, ich habe aber zum Beispiel auch noch, ähm, jetzt äh, geht das natürlich nur für die, die gerade das YouTube-Video schauen, ähm, aber ich habe zum Beispiel hier, ein altes Schulheft von mir. Und das brauche ich natürlich nicht mehr, denn wie du vielleicht weißt, gehe ich nicht mehr zur Schule. Aber anstatt das wegzuschmeißen, habe ich mich entschieden, okay, ich nutze das einfach für meine Notizen, für ein Thema, wo ich mich gerade weiterbilde ähm, und schreibe dann da immer meine Inhalte rein. Und so habe ich das nicht nur in einem Buch, sondern ich kann auch einfach das Papier wiederverwenden und muss das jetzt nicht wegschmeißen. Wenn du auch noch so alte Schulhefte hast, vielleicht auch karierte Schulhefte, linierte, was wir früher halt so gebraucht haben, dann überleg doch sonst auch mal, ob du die nicht vielleicht spenden kannst, denn oft nehmen Schulen und Kindergärten sowas auch, sehr, sehr gerne entgegen, anstatt das wegzuschmeißen. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Überleg dir doch einfach mal, ob du mit deinen Kunden nicht vereinbaren möchtest, dass 10% des Geldes, was du von ihnen bekommst für deine Dienstleistung, für dein Produkt, an eine wohltätige Organisation gespendet wird. Die Idee finde ich super, super schön. Du kannst es natürlich so machen, dass du sagst, ich spende an ähm, Organisation XY von allen Einnahmen oder von dem Gewinn, den ich am Ende habe. Einfach generell 10%. Du kannst es natürlich aber auch mit jedem Kunden einzeln besprechen und sagen, hier, das ist meine Grundlage, das gehört zu meinen Werten, das Thema Nachhaltigkeit und ähm, vielleicht in dem Fall tatsächlich Umweltschutz und du sagst, ich habe hier vier, fünf verschiedene Organisationen, die ich gerne unterstützen würde. Welche würde ihnen denn da am meisten zusagen oder dir am meisten zusagen? Was würdest du mit unserer Zusammenarbeit gerne unterstützen? Und so spendest du eben nicht nur den Geld, Betrag, sondern du regst deinen Kunden, deinen Geschäftspartner auch noch dazu an, selber sich mit dem Thema zu beschäftigen und darüber nachzudenken. Und den Gedanken finde ich richtig schön, denn das kann natürlich auch für so einen Ripple-Effekt sorgen. Also für so einen, wenn du einen Stein ins Wasser wirfst und das schlägt so Wellen, das nennt sich Ripple-Effekt, weil sich das immer weiter ausbreitet. Das finde ich als Idee wirklich schön, denn Du sorgst eben nicht nur dafür, dass Geld gespendet wird, sondern du machst auch noch darauf aufmerksam. Du sagst hier, ich möchte auch was zurückgeben mit meiner Arbeit, mit der Freiheit, die ich vielleicht auch habe oder ähm, ja dadurch, dass ich so privilegiert bin und arbeiten darf. Denn gerade für uns Frauen, auch wenn es altmodisch klingt, ist es aber keine Selbstverständlichkeit. Aber darauf will ich jetzt nicht im Detail eingehen. Aber einfach zu sagen, ich bin so dankbar dafür und gebe deswegen etwas zurück, und ähm, ja, wenn wir an Energien glauben und ich äh, hoffe für dich, dass du das tust, dann wird diese Energie auf jeden Fall auch zu dir zurückkommen. Also mach dir doch darüber mal Gedanken oder ähm, vielleicht sagst du auch, ich spende einmal, zweimal im Jahr an eine Organisation keinen festen Betrag, sondern, ähm, oder keine Ahnung, 50 Euro ähm, zweimal im Jahr, I don't know, was sich da für dich gut anfühlt. Gerade wenn du in die Selbstständigkeit startest, ist vielleicht noch etwas schwierig zu sagen, ich will jetzt 1.000 Euro spenden, aber ich glaube, jeder Euro, jeder Cent kann etwas dazu beitragen. Mach es einfach in deinem Rahmen und in deinem Ermessen. Ja, und der letzte Punkt, den ich mir hier aufgeschrieben habe, ist das Thema Ideen besprechen. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass sich nur etwas in der Welt verändern wird, Natürlich ja, wenn jeder von uns Verantwortung übernimmt und ich glaube, dass jeder von uns einen Unterschied machen kann und ähm, es bei uns zu Hause anfängt und sich dort Sachen verändern, weil wenn jeder, der gerade diese Podcast-Folge hört, schon darauf achtet, keine Plastikflaschen mehr zu benutzen oder sagt, ich spende 10% und spreche mit meinen Kunden, wird sich dadurch einiges verändern und das Bewusstsein wird einfach mehr verbreitet und... Ähm, ja, das finde ich einen schönen Gedanken, denn ich glaube, nur gemeinsam können wir dann wirklich auch einen Unterschied machen. Und ja, ich weiß, es gibt super viele Diskussionen darüber, dass wir ähm, in Europa und in Deutschland ja gar nicht das Problem sind. Und was ich da nicht immer alles für ähm, Argumente höre, nichtsdestotrotz kann ich ja nicht sagen, ich bin nicht großer Teil des Problems, deswegen mache ich einfach gar nichts, denn am Ende des Tages leben wir alle auf einer und derselben Welt und wenn wir nicht damit anfangen, etwas zu verändern, wie soll es sich denn dann verbreiten? Und wenn jemand das Vorbild ist und sagt, ich mache das jetzt einfach, ob ich damit was zu tun habe oder nicht, wird sich, glaube ich, nichts verändern. Und das äh, kann man ja in gewissen Maße auch mit der Selbstständigkeit äh, vergleichen, denn... Wenn sich niemand getraut hätte, sich jemand selbstständig zu machen und zu sagen, ich wähle einen anderen Weg als den 9-to-5 zu arbeiten, dann würdest du vielleicht heute nicht diese Folge hören, dann wäre ich vielleicht nicht selbstständig, wer weiß, wie es dann alles wäre. Und teil einfach mal Ideen mit deinem Umfeld, mit deinen Freunden, Bekannten, Geschäftspartnern, wem auch immer, vielleicht auch auf deinen Social-Media-Kanälen, dann verlinke uns auf jeden Fall die Solopreneure gerne darauf, damit wir das sehen können und wissen, für dich hat diese Folge einen Unterschied gemacht. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen äh, grünen Fußabdruck und äh, ein nachhaltiges Herz <lacht> ähm, und dass du für dich den richtigen Weg findest, damit umzugehen. Wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder einschaltest und dir eine spannende Interviewfolge anhörst. Und ähm, ja, bis dahin. Wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder einschaltest und dir eine spannende neue Interviewfolge anhörst. Und wie immer gilt, lass uns gerne eine Bewertung auf iTunes da, denn nur so können mehr Menschen auf uns aufmerksam werden und sich für das Thema als solo begeistern.